0: Este microprograma, el sobrino hostigado, maltratado y acosado de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda, únete tú también desde 5 so apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos y sobre todo, sigan yapeando y plineando porque nosotros también saldremos de gira para mentir. Como Pinocho en medios internacionales Sálvate Y sálvanos Soy Diego Hay un video donde se le ve a tu tóxica Acosándote y hostigándote Al mejor estilo de malclicarme Carmen Alba Deja de normalizarlo todo Y te desprecio Ya lanza pelado Que mi tía Rosita llega hoy para jalarte las dos orejas ocurrió anoche en el congreso pasará la historia como uno de los hechos más increíbles y vergonzosos que se hayan visto en este histórico recinto algo nunca antes visto pero primero, como buen chismoso que se respeta, te vamos a dar contexto. Ayer, la bancada fujimorista y sus aliados metieron casi de contrabando el proyecto de ley para aprobar la bicameralidad. Y lo hicieron, como siempre, con trampa, porque incluyeron varios cambios. El más importante, el que le permite a los actuales 130 desprestigiados congresistas poder postular en el 2026 a la Cámara de Senadores. O sea, querían bicameralidad y reelección en una sola. Algo que como tú bien sabes, ...fue rechazado en el último referéndum. Bueno, ayer lo sometieron a votación en el Pleno... ...y los congresistas que no quieren soltar la mamadera... ...necesitaban 87 votos para que su proyecto sea aprobado sin ir a referéndum. Recuerda que en la anterior legislatura ya lo habían aprobado... ...y esta era la última oportunidad que tenían para que se apruebe sin ir a consulta popular. Bueno, como te decíamos, necesitaban 87 votos y consiguieron 86... Así como lo escuchas, perdieron por un solo voto y con eso el proyecto tenía que ser aprobado vía referéndum. Y aquí es donde la noche se puso bochornosa minutos antes de cerrarse la votación y al darse cuenta que la reelección se les escapaba de las manos, hizo su aparición nuestra engreída Malcri Carmen Alba, la hermana menor de Palpatine. Y agárrate fuerte, porque lo que vas a ver te hará sentir más orgulloso que nunca de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el indómito inca prefiriendo morir no se dejó presionar para cambiar su voto. La otra protagonista de esta historia es la congresista del bloque magisterial, Francis Paredes, quien votó en contra de la bicameralidad, pero tamaña afrenta no iba a ser permitida por Alba, quien llegó hasta la curul de Paredes para casi obligarla a cambiar su voto, tal como registró una cámara de Canal N. Una desesperada Mari Carmen Alba la toma por las dos manos, invade su espacio, comienza a jalarla con fuerza. Le habla muy cerca de su rostro, le habla fuerte, luego le cierra bruscamente la pantalla de su laptop y la coge del cuello. La vuelve a jalar y otra vez la toma con fuerza del cogote, haciendo saltar a la congresista Paredes y luego la empuja hacia adelante, también del cuello, diciéndole, bota, vota. Tuvimos que ir al bar para confirmar la falta y no quedan dudas. Y otra vez la toma con fuerza del cogote. Haciendo saltar a la congresista Paredes y luego la empuja hacia adelante, también del cuello, diciéndole: ¡Vota! ¡Vota! Es una vergüenza. Mari Carmen Alba le sigue insistiendo: golpea a la curul, se levanta, conversa con otros congresistas sin saber qué hacer, la vuelve a tomar de la mano, se la jala. Y luego vuelve a jalarla de la otra mano. La congresista Paredes parece que no le gusta el turrón de Doña Alba. Y retira su rostro mirando para el otro lado. La hermana de palpatín se vuelve a sentar. Ese pelado que llega es el congresista Fujimorista Arturo Alegría. Quien se suma al acoso contra Paredes para hacerle cambiar su voto. Es la misma escena de cuando tus amigotes te dicen que no te vayas. Dos chelas más y nos vamos juntos. No seas ca. El pelado le sigue diciendo que no se preocupe, que él pagaba los dos últimos tragos, pero que cancele el Uber. La grafitera Rosángela Barbarán aparece hablando por celular, igualita a la terca de tu amiga, cuando ya está bien avanzada y a las 4 de la mañana empieza a llamar a su ex para decirle que la recoja porque está aburrida. Este tono ya fue, pero yo la quiero seguir, habla, ¿dónde están Alegría se acerca... Se va de avance con Mari Carmen y la abraza con el pretexto de convencer a Paredes para seguirle en su casa donde ha sobrado escabeche del almuerzo y que el camote está buenazo. El círculo se hace más grande, Mari Carmen Alba se agarra a la cara, no sabe qué hacer, le agarra la mano a la congresista Paredes y por poco y no le machuque el botón de votación. La toma se abre y se ven a las otras mesas donde Bermejo parece decir que todos sus patas se fueron y le inyucaron la cuenta otra vez. La grafitera siga el teléfono, pero ya la chotearon y ahora va por el plan B que nunca le falla. Finalmente, la congresista Paredes no cambió su voto. Bueno, bromas aparte, lo que se vio en el Congreso es un clarísimo caso de hostigamiento y acoso por parte de la congresista y expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, contra su colega Francis Paredes. ¿Se imaginan qué hubiese pasado si Paredes cedía a las presiones y cambiaba su voto? ¿Qué legitimidad podría tener una ley aprobada de esa manera? Lamentablemente, la congresista Francis Paredes normalizó este clarísimo caso de hostigamiento y acoso y dijo que entendía el comportamiento de Alba, aunque aseguró que nunca pensó en cambiar su voto. Mientras tanto, Fiel a su estilo de no tener sangre en la cara y con la dignidad que no la caracteriza, Malcri Carmen Alba negó haber acosado a su colega, pese a que las imágenes la desmienten por completo. Con tal de justificarse, dijo que ella es así, que es muy expresiva y que le gusta abrazar a sus colegas. ¿No nos crees? Escúchala tú mismo. Pero ni se te ocurra adelantar el video porque como ya sabes, si nosotros lo vimos, tú también tienes que ver. Venimos, nos abrazamos, nos agarramos el brazo, así. Sí, yo le he abrazado, le he dicho, le, le he abrazado, le he okay. dicho, por favor, tienes que votar. Ya. ¿Es en serio? ¿Cómo se puede ser tan carepalo y mentir de esa manera tan espantosa? Eso no fue un abrazo. Las imágenes muestran claramente que fue un cogoteo al mejor estilo de una piraña. Según Alba, la congresista Paredes le escribió para decirle que estaba todo bien y que ¿para cuando otro escabeche? Pero ya en serio, no es la primera vez que la congresista de acción popular María del Carmen Alba tiene este comportamiento que denota un claro problema de conducta. Ya es tiempo, tal vez, de que la parlamentaria pida ayuda profesional por su bien y por el bien de las personas que interactúan con ella todos los días. Volviendo al tema de la votación, los fujimoristas y todos sus aliados no dieron su brazo a torcer y como ya demostraron en las últimas elecciones, no saben perder. El playero Nano Guerra García presentó un pedido de puño y letra para que se reconsidere la votación. Su pedido fue sometido a votación y fue aprobado con 85 votos a favor, 32 en contra y 3 abstenciones. Es decir, el proyecto se tendrá que votar nuevamente y mientras tanto seguirán acosando y hostigando a otros congresistas para que cambien su voto y la bicameralidad sea aprobada en esta legislatura, evitar que se vaya a referéndum y los actuales congresistas que la gran mayoría de peruanos rechaza vuelvan a postular para ser elegidos como senadores. Y mientras tanto, todos y cada uno de nosotros seguiremos siendo meros espectadores de este espectáculo de terror que está llevando al país al abismo político más profundo de las últimas décadas. Ahora sí, sigue comprando tus entradas para ir al cine y emocionarte porque los Transformers llegaron a Machu Picchu y hablan quechua. Y porque ya sabes que nuestros políticos nunca decepcionan cuando se trata de demostrar que siempre se puede caer a más bajo, te contamos que durante su gira europea, el jefe del gabinete, Alberto tarola sacó a relucir su rostro más escalofriante. Durante una entrevista con Radio Francia Internacional, Otárola aseguró con absoluta sangre fría que la crisis en nuestro país había terminado y que el Perú respira aires de paz. Y lo segundo, la crisis ya concluyó en el país. El país... Ha entrado un proceso de pacificación. En este momento no existe una sola marcha de protesta ni, una, ni un camino bloqueado. ¿Y qué esperaba, señor Otárola? ¿Cómo se le ocurre que van a haber protestas si la gente tiene miedo de ser asesinada si sale a las calles a manifestarse? Si algo hay que reconocerle, señor presidente, es que a punta de balazos contra civiles le pusieron fin a las protestas. La gente tiene miedo de que la policía o el ejército los mate de un balazo y que todo quede en la más absoluta impunidad porque tienen de su lado al Ministerio Público actuando como su fiel comp. ¿A eso le llama usted paz y tranquilidad? Hay 60 muertos, 49 de ellos por disparo de armas de fuego. ¿Y usted tiene la coraza de decirle a los peruanos de Puno, Ayacucho, Huancabelica y otras regiones que vivimos en paz? Es más, durante la entrevista, Otaro le aseguró que hemos llorado y lamentado los muertos, que el único responsable de los asesinatos es Pedro Castillo y que las marchas en contra de su gobierno estuvieron financiadas por el narcotráfico. Eh, hemos llorado y lamentado la pérdida de vidas de muchos compatriotas, pero esa... esa... Ese contexto se realizó en el, en el escenario de un ataque contra las instituciones del Estado. Cinco aeropuertos con intento de toma de manera simultánea. Ataques armados contra las fuerzas del orden. En consecuencia, los fallecidos, digamos, la responsabilidad política por lo que ha pasado en Perú es del señor Castillo, no de Diana Boluarte. ¿Alguien puede creer que la dupla presidencial Boluarte o Tarola lloró o lamentó alguna de las muertes? Ya lo hemos dicho antes, es imposible construir paz sin justicia. Y mientras tanto, en el Perú, específicamente en Iquitos, la otra cara de esta moneda, Dina Boluarte, fiel a su estilo, contradijo a su copresidente, Pues mientras Sotaro la decía en Francia que la crisis había terminado, ella aseguraba que todavía estamos en medio de la crisis. Obviamente que las encuestas van a dar esos resultados. Estamos en mitad de crisis. Estamos en mitad de crisis. Y como ya está siendo parte de su estilo, la presidenta Boluarte tuvo un comportamiento muy propio de ella con un periodista de La República, quien le pidió su opinión sobre algunas personas que se manifestaron en contra de ella frente al aeropuerto de Quitos. Esta fue su respuesta. Señor eh, reportero del diario La República, usted te he visto al revés. Cuando salimos del aeropuerto, la población de manera espontánea nos han recibido con carteles de bienvenida diciendo que estamos llegando a una isla bonita, así que le voy a agradecer que para la próxima Veracruz. Dijo también que los 33 millones de peruanos han optado por el camino del diálogo, dejando de lado falsas narrativas. Si es así, señora presidenta, ¿por qué no hace una visita oficial a Puno, Ayacucho, Huancabelica o a alguna otra región del sur? Todo esté en calma, no será necesario que lleve consigo un fuerte contingente armado que siempre la acompaña. No creemos que tenga miedo, ¿no? Total, la crisis ya pasó y la paz ha vuelto a nuestro país, ¿verdad? Y tenemos que regresar otra vez al Congreso para contarte algunas de las cositas que aprobaron ayer. Resulta que el Pleno aprobó el dictamen de la ley que autoriza a la Presidenta de la República ejercer su cargo de manera remota. El proyecto fue aprobado en primera votación con 68 votos a favor, 37 en contra y 10 abstenciones. Esto quiere decir que cuando el Presidente salga del territorio nacional, el primer Vicepresidente asumirá el despacho. En caso de que no haya Vicepresidentes en ejercicio, el Presidente de la República podrá ejercer sus funciones de forma remota Utilizando tecnologías digitales Pero como ya lo dijo mi tía Rosita Se trata de un mamarracho La ley no este programa por si acaso Porque se ha modificado la constitución A través de una norma y no como corresponde Con 87 votos en dos legislaturas O vía referéndum Según Rosa María Palacios El día que Dina Boluarte ponga un pie en el extranjero Sin dejar un vicepresidente Estará cometiendo infracción constitucional Ah y otra cosa El pleno también aprobó Que en adelante cada 7 de junio Día de la bandera Será feriado Lo malo es que aprobaron por insistencia la ley El 8 Un día después Son unos genios ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este noticiero cínico Embustero, mermelero Pero fiel escudero Dale like Comparte el video Suscríbete al canal Tócanos la campanita Y sobre todo Sigue yapeando y plineando Porque es viernes Y ya sabes a quién van a sangrar Desde esta misma noche Eres un desastre ya, pelado, llévate esta basura de programa y esconde la clave de tu tarjeta.